0: 于大，你要不要挥手一下？啊？好，那 Alvin 呢 ？Alvin，Hello，Hello。Alvin? Hello,
1: hello. 好，那现在就是谢那个陈大，我们这一段第二段开始。那我们这一段呢，会请于大跟 Alvin 教我们如何用。最棒的方式，借贷我们的病去赚，去做高利贷
0: 。OK， 我这样收音 OK 吗？声音很性感。什么 ？Lvin 在吗？就先开始。欸、我,我在我在，好，不然你先开始好了。我开一下。反正我就先跟
1: 大家闲聊一下。听说最近借贷市场非常好赚，吼
2: 。对啊，对啊，这这几天都可以到几几百趴，甚至有冲到两
0: 千五百趴的那种
1: 對、啊。对啊，就是这个时候最需要你们啊
0: 。对啊，按、啊、那个两千五百趴，虽然说可能只会借个一两个小时，那但,但其实很高。看，看他的趴数就很爽。真的，好、哦，那想一下要怎么？嗯，没关系，我
2: 就直接讲好了。呃，今天要跟大家分享的主题是放贷。什么是放贷？大家有有放过贷吗？有放过贷的，或者是诶，还、欸、股所谓的借券的？
0: 嗯
2: ，还没有放过贷过，就是没有做过
0: 放贷这种东西。看一下大家对这个东西到底有没有一个基本的人。就是你有在任何交易所放过贷或者是存息的，可以帮我打个一。然后如果不懂什么是放贷的，帮我打。九出十九归，九出十九归是那个高利贷吧、okay. 這個？这个这个应该也算高利贷的吧？对啊，这个
2: 差不多了啦，好比高一大还夸张吧？嗯，差不
1: 多，两千五百趴应该算吧
2: ？两千五百趴等于一年二十五倍啊！一年二十五倍，那就是九出，哇
0: ，不止哎、欸，九出十九归是只有两倍而已。对啊，对啊。好，哎、欸，像其实以加密货币的金融投资工具。风险最
2: 低 的， 我们都会说是所谓的债权或者是房 贷， 然后一路往上到可以到资金配率 啊， 有现 货， 甚至到合约。那等于说不同的标的会有不同的风险跟获利程度。通常我们会把投资类型在加密货币的投资类型会分成保本跟不保本。保本的 话， 我们比较常看听到的就是所谓的哎房贷或者是金费率套利，或者是稳定币的一百 f i 挖矿。那不保本的，通常就是所谓的哎现货啊，或者是永续合约、交割合约
0: 。那
2: 放贷这个东西其实很简单，就像是呃，我可能
0: 这以台股的角度来看
2: ，就是所谓的借券跟融资。融资的话是呃，我想买一单股票，但其实没有足够的资金，那我跟交易所跟券商去做一个借。我先跟他借钱，那借钱来买才可以，然后就会有资金去买。比方说，我可能保证金要有四成，那跟保证金抵押机制是会有不同的，有的是超额抵押，有的是足额抵押。那不同交易所，等下会解释抵、呃、押机制跟清盘机制。那像借券的话，比方像是说呃我可能看空台积电，那我会先去做一个。放空就是借一张台积电来卖，那这也是放贷的其中一环。我可以去借币或者是借券来做一个贩卖，啊，我之后还要再去去去偿还。那如果以我们在哎、欸、地球上的放贷的话，就是最简单的是什么？就是直接去做一个房贷，去做一个房屋的估价。那我们还会去银行也要去判断说，哦、呃，你这个人是不是有一个所谓的还款能力或是偿还能力？那在链上或者是做中心化交易所的放贷的行为，会是一个抵押跟清偿机制。那这个机制就会非常的清楚，说你需要抵押多少的资本，或是怎样会有一个清偿机制。比方说，你的亏损到多少的时候会被去做一个清算，会去做一个呃，你的保证金去抛售或者是买回，因为你可能哎借券，但你借了一万块。台积电，它后来涨了三倍，借一万块的比特币，它涨了三倍之后，在涨的过程中，你的本身的保证金、本身的抵押品其实是不够的，那你就会引发所谓的清场机制。那在链上的话，也会透过城市或是智能合约去做执行，就清这这个行为，因为像是呃我在链上的借贷就会透过智能合约执行。那我在一些 C 币或者是交易所的。
0: 执行清场抵押机制是通过城市化去做执行，然后分销、哦、具体的，具体的，我们现在很长很多放国企的收
2: 益率，我们先讲放国企收益率。比方说你在 f e s 我们常会讲说。A D S 会有一个8趴的活存，但这个东西其实就是一个固定，等于是说交易所给你8趴，但其实它跟别人收的租金是更高的。那像是币安的话，币安的活期在 2,000 美金以内， u s d t 也是有十趴的利润。那它为什么敢给到你十趴的收益率呢？那就其实代表说，它本身自己在做放贷，放款给有资金需求的用户是更高的。那以目前在各大交易所，其实目前三大交易那个放贷交易所是第一个是 b i f i n i e 绿叶，第二个是 FTS， 那第三个是 Coolcoin。然后目前是这三大有很大的放贷市，值，因为你如果放贷市场，你就算呃我可能有五亿十亿的美金想要去做放贷，但你没有一个呃使用者市场，那其
0: 实你只是空有资金，那根本没有任何。人来使用的话
1: ，那你其实没有收益的。哦、oh, 欸，哎，于大，你有没有准备这三个的推荐码？你就发给大家，大家可以 follow 你。对，哎、
2: 欸，我找一下。哎、欸，我上面有放一个 f p s 跟 MAX 的交易
0: 所
1: ，可是跟你刚刚讲的不一样啊！你刚刚还有 Coin，
0: 还有 b e f i n i s 啊。理解意思，我现在不上一了。那 g o Coin， 哎，我等下 g o Coin， 其实它本身的交易市
2: 场相较于其他两个，它会比较的小，它的放贷市场比较小，所以其实不是那么推荐。那等一下会解释到为什么不是那么推荐，跟也推荐的原因，因为我我说先讲好了，为什么会推荐跟不推荐？哎，不推荐的原因是它的放贷市场小。那你放贷市场这么小的话，等于说。借的人就不多，借的人不多，等于你的利息很难到高利。但是市场小也有市场小的好处，为什么？我市场小，那我的钱很容易会被借光。我的钱一被借光，那就我的利率就会被推得很高。所以它是一个不
0: 容易被借出，但借出几率又很高的一个交易所。Oh. 然后。我看到留言有在问说，就是
2: 最主要大家会去思考，又问我们为什么要做一个美金的放贷？因为放贷其实这个领域的目标货币可以很大，比方说它有美金啊，或者是放贷 BTC 或者是 ETH。那我们会再推崇 USDT 的放贷，就是因为我们为了去保本。那我们保本最重要的就是看它的放贷的风险跟安全性。我
0: 接一下，你目前
2: 放贷、放贷应该说任何投资标的都会有风险。那它的风险在哪里？也是会点出来给大家看。目前以链上，呃，不要，不是链上，目前这三大交易所的风险的话，我在交易所去做放贷的风险会是说，哦，我这个交易所是不是资不抵债，或者是说交易所跑路？这就是交易所的风险。那。第二个风险就是像张雪兰说的，会不会放贷出去收不回来？那放贷出去收不回来，为什么会收不回来？就是会是因为说哦，我借钱方贷款方，我本身的抵押品是，就是我可能原本抵押一万块，但我借了两万块，然后就有它崩解，它导致它的抵押品不够去支付我原本贷款的那内容，那。这个就是要看你一个交易所的清偿机制是不是有做得好。比方说我，我我不是说真的抵到1 0百，那我才会去做清算。通常我们的清算机制都会是在嗯80趴到95 percent 去做一个清算。比方说，我借1万块的比特币好了，那我可能跌到剩下八成的时候，我的保证金只剩下八成的时候，我就要去做一个清算。那如果是小币的话，小币的话可能我可能像 Dobby 这种。它也是可以去做一个抵押借贷，但小币的清算线就非常非常的低，比方说五十 percent， 它就会去做一个清算，因
0: 为它本身可以让你去做抵押品的额度会不够高。那目前市面上最大的，很多人会看到说，哦、呃，有一个叫放贷机器人叫富利，富利。嗯，我这边我想请 Evan 来介绍、欸，哎， Evan 可以吗？我看一下怎么把你拉上来。哎、欸，邀请发言。哦，哎、欸，刚断线了。啊，没关系，没关系，没关系
3: 。
0: 对 ，OK
3: 啊，那是我，我就先，我就直接介绍那个比芬斯。嗯还是我直接直接介绍复利就好了都、欸，都可以，啊，我觉得都要都要都要。
2: 都要都
1: 要对于风险和那
3: 个薪酬机制也是蛮蛮在意的。OK OK， 好，算了，我就我就先
0: 我就先看一下那个，可以
3: 看一下聊天聊天区的部分，我先传一下图。那我先从 FT 到这边来来介绍好了，那 F T 差部分的话，目前我们现在在用的都是可以看到图上面都是活期8趴的部分。那活期8趴其实就是你把你的 U S D 或者是 U S D T， 然后还有一些币种放进去里面的话，那你什么事情都不用做，那它就有一个活期8活期八趴的年利率。那这个部分的话，也是每个小时计算利息。那发放给你这样子，对。那我们目前再来的话 ，FT 叉有另外一个模式，就是放贷的模式。那 FT 叉放贷的话，就是它其实就是单纯手动模式，就是可以在可以在那个网页版这边啊，你可以直接就是去你的钱包，那你的可以你可以看到图的右边这里有一个贷出利率8趴。那这个部分的话，就是你可以可以去点选，那直接去设定。哎、欸，手机版的话也有，手机版的话可以看上面的那个，这个是 Marcus 啊、哦。对，那这个 Marcus 它放上面发的这个部分的话，就是，那它可以有贷款跟借款，所以你们也可以去手机上做操作啊。只是手机的操作，我个人觉得是有点。麻烦，所以我我觉得如果可以的话，就是
0: 用电脑直接操作会比较快。
3: 对，手机版很难找。好，那里面的部分的话，其实我以可以看图以，以是以美元的部分为例嘛。那美元部分，那数量部分，我就是 T 印就是500那我就是要放500那它这里可以让你设定最小，诶，每小时的最最低利率。那这个部分的话，哎、欸，你后面的话，它是，你可以设定每小时的最低利率就好了。它后面后面的部分，它会直接自动帮你带出来啊。最小年化利率的话，它是自动帮你带出来的。那你就是设定好自己的利率，那按保存之后就是等待借出。那因为这个 F T 差部分，其实它等待借出的话，就是它就直接先把你500扣掉，然后在那边等。那你有可能等到等一两个小时，或者是一两天。如果你今天利率没有比对出来的，没有没有人想要用你的利率去贷款的话，其实你的钱就会一直卡在那边。所以它其实它的活用的能力比较不够了，钱的流动性比较不够。那因为这样子还不如就是说我们直接把钱丢进八八里面，可能会比较快。所以我比较不推 F T x 的放贷啦。如果真的没时间去研究的话，我是我是建议你直接丢活期八八趴的部分就好对，那后面的部分的话我，我
1: 我可以帮大家问一个问题吗？嗯，
3: 好
1: ，就是他他的那个贷款的利率都会比八趴多吗？假设顺利贷贷出去的话，最烂最烂的利率都会比八趴多吗
3: ？不会，他有时候会比八趴低
1: 。哦，那所以其实还是要看币，因为我。好像是每一个币在每个地方贷款的那个差数也不一样嘛，对不对
3: ？对对对
1: 。那那所以说，你们有没有统统计过说哪些币？就是例如说主流币啊，以太币、比特币在哪边贷款会比较多利息啊？非主流币，例如说像什么呃 ，Wave 啦、W A V E 啦，或者是什么呃。其其他的小币啊 ，G M T 啊，这种在哪边贷款会利,利率会比较高？这样你们有没有？应该是
3: 应该是这样讲。其实通常要贷到高利的，都是 U S D 跟 U S D T 为主。那你说的以太啊、比特啊这个部分的话，其实它没有相对的那么高的利息可以可以让人家贷。那这个我等下后面会解释说它为什么会有这样子的状况。
1: 对，了解了解，嗯
0: ，那我们
3: 再来，我放一下那个 b e f i nis 的介绍的部分，你可以看一下，叫我去这边。那我们现在介绍是 b e f i nis 的部分，那它的标的其实 USD 跟 USDT， 那还有 BTC、ETH， 然后还有40多个标的是可以做放贷动作。那它其实最低就是五十美金。那放贷利率的话，就是十五到七十趴，这个是官网统计的。那刚才说的两千多趴，那个是也是会有出现，但是出现的时机很少，而且那两千多趴可能借一两个小时就真的，人家都是借一两个小时就会还的，只是就是看的当下看得很爽这样子
1: 。所以那个放贷利率其实好像我有观察，啊，它是不是其实跟波动率有关？就是。例如说大涨大跌的时候，对不对？那个放贷的利息好像很容易变高，对不对？对
3: ，就是如果今天今天那个今天在暴涨或暴跌的当下的话，它的放贷利率就会瞬间飙高。那如果你今天可以在这个时间点把你的钱贷出去的话，其实你就可以看到你的年年利率其实就是在一两百到一两千这样子
1: 。哦那那让我插一下话 哈， 这边的观众 啊， 记得 先， 如果你喝醉 了， 你捏一下你的脸 哈， 要记 得， 不管是暴涨或暴 跌， 如果你不知道该怎么办的时 候， 你脚麻 了， 你不知道要买还是要卖的时 候， 我们有一个新的明灯 哈， 你记得把你的币拿出去 借， 因为那时候的利息很 高， 记得 哦， 如果你。大涨大跌，你脚麻了，你的合约爆了，然后你有一堆现货，你不知道该怎么办。记得把你的币拿去做高利贷
0: 。对，但但是也要贷得到啦，因为这个其实它就是一个瞬间的、瞬间的是状况。好，那
3: 我先介绍一下那个 b i f i n e x 它的清偿机制，因为这个是大家比较关心的，就是它的抵押与清偿的机制。那因为 b i f i n e x 它里面本身它有两种的贷款模式，那我现在介绍这个就是保证金的融资放款。那这个部分的话，它最主要就是以 u s d 跟 USDT 为主。那所谓的融资保证金融资的话，就是说今天。我们有一个大户，他想要操作投资比特币期货，那他就是会在，可是他身上没有那么多钱，那没有那么多钱情况的话，就是就是用所谓的杠杆的原理，那在 b e t f i n c e 这边做操作，那这边的话，你可以开我刚刚传的图的部分的话，我们可以看到就是 b e t f i n c e 有提供5倍跟3倍的杠杆。那如果今天要做要做投资操作的话，假设我今天我要投资，我要开五倍杠杆的话，我需支付我投资仓位的百分之二十的保证金。那比 i t f i 这边它的强平其实也很严格，它只要亏损超过十趴就会强平。那三倍的部分的话，就是投资人要三十趴保证金，那超过十五趴就会强平。那下面有一个例子啊，就是说，我今天小明可能开一个五倍杠杆，那保证金的额度是一一万 U 的情况的话，那小明就必须从口袋拿出两千 U， 那剩下的八千 U 就是会直接转到金主这边，贷款这边来做借贷。那如果今天亏损，只要今天亏损超过一千的时候，那平台就会自动强制平仓。那强制平仓部分的话，后续就是将八千优先退回给金主 嘛， 就是假设我如果我今天我是金主好 了， 那我借小明八 千， 那小明拿这些钱去投 资， 只要小明亏损超过一千的情况的 话， 那平台自动平仓之后就会把八千先还 我， 那后续的部分再计算利息跟平台的手续 费， 那由剩下剩余的一千下去做补 满， 那补满之后扣款完后有剩余的保证金再退回给投资人。
1: 所以不会有那个投资人跑掉，我们拿不到钱的事情吗？嗯
3: 、欸，还是还
1: 是会有。哦，为什么？因为不是都已经系统会帮你处理掉了吗
3: ？对啊，那假设如果他今天，因为我们的投资的时间是五到一百二十两天到一百二十天，那假设如果投资人都不去处理这这个单子的情况的话，他一百二十天过后，假设我们一百二十天都在都在盘整的情况的话。平台也不会清，也不会，也不会把它爆仓啊
0: 。所以，所以它后面的话，
3: 平台这边它其实有针对投资人不还钱的这个部分，有做一个机制。那这个机制的部分呢，我把图发上来，让大家
0: 看一下。解释一下，因为其实，在交易所的那个
2: 借贷，你都是要有保证金的，所以其实它本身是会有一个保证金金存的机制。然后放贷时间的话，其实是不一样，就是你可以自己定。像 KuCoin 的话，它可以借七天,天,天、十四天跟二十天，呃，二十八天。那 f p s 的话，它是没有所谓的放贷时间，它就是以一个小时为计。那比定 n 是一样，是你可以设定短天体跟大天体，比如说七个小时跟
0: 二十，呃，七个小时，哎，我讲错了，那个七天或者是到最大一百二十天这样，就是放贷时间
3: 。对，那他放贷时间的话，我们是，我们是自己设定的啦。那设定完之后，其实就是说，投资人他是在这个时间内，他要什么时候还钱就什么时候还钱。那假设如果他在这个时间，假设我今天可能这个人买这个人他借了120天好了，那我今天他超过他在第120天的时候他没有还钱的时候，那平台这边他其实会以系统这边的机制，然后去去跟那个 B 金主借款，然后再将 A 金主到期的款项先偿还给 A 金主，那可以看到。那个聊天交友平台这边，我有贴一张那个到期不还钱怎么办？那这个都是平台这边所做机制啊。那所以它其实以这样子的机制的情况的话，是不会损失到金主的权益。那刚才说的放贷的风险是什么？其实放贷的风险就是说交易所真，交易所跑路是一个风险啊。那再来的话，还有一个风险就是今天散。闪跌的情况的话，可能会造成投资人的损失。那因为这个闪跌的情况的话，它其实就是说，如果我今天一个瞬间一个瀑布下来情况的话，已经超过它的爆仓爆仓的限制，那这里可能会有一点小小的损失。那但是这种小小的损失，依照 Binance 现在的现在的做法的话，其实这些损失是交易所这边去承担的啦，它不会。他从开设这个交易所到现在以来，他还没有过所谓的因为闪跌造成的保证金不够的情况，然后造成金
0: 主的金主的钱损失掉这样子。我补充一下风险，其实风险有
2: 很多层面，比方说像大家也说到交易所跑，那其实不仅仅是这个交易所。他背后的母公司就是发行 USDT 的 k a y l 公司，所以其实他也有也有些会被被别人诟病，说是我自己发 USDT 出来，然后我自己又开间交易所去保账，所以这也是导致它其实本身是一个、欸、目前放在市场上最大最大的那个交易所。那还有第二个风险是说，要是 USDT 脱钩嘞，因为这个其实也是蛮多人会去 care 的。毕竟经历了 t e l r a 然后跟 Luna 的那个 t e l r a 练的 Luna， 还有 u s b 的反攻，再加上之前 USDT 其实有崩跌到，也不是崩跌啦，脱钩到 0.95。那大家也会思考说，哎、欸，我就是去做 USDT 放的放大，
3: 那我是不
0: 是会有什么？要是以后脱钩了，然后但我的钱被,被借出去的路上，那我钱在没有回来，我怎么办？那其实。这东西我就会，其实我刚刚有点没，再跟他讲一下
2: ，做放贷其实有分，我是纯放贷 USD，USD 哦不是 USDT 是 USD， 那也有跟放贷 USDT 这两个是不一样的。那 USD 的话、就是，其实像以 FTS 的角度来看，是把 USDC、BUSD、h u s d 这种，它背后是有详细。透明、清测的监管跟审计制度的稳定币是视为 USD。那如果你真的担心 USDB 做一个脱钩的话，那你就放在 USD 就好，不要去放 USD。那其实这两个有蛮深的，因为有时候是 USD 的利率比较高，有时候是 USD 的利率比较高。那一样，你会担心，你就你就去放在 USD。这是最简单的，你担心就不要碰，那你就创造 USDT。那如果你放在 u s d 的风险是什么？那其实就是交易所跑路。那其实 b i f i n i e 已经是一个很老牌的交易所，再加上它本身是就是前十大的交易所。那如果连 b i f i n i e 这个都倒了，那基本上 USDT 就完蛋了。那我整个链圈可能都真的会迎来，不可能不会全部完蛋，但一定会有一个腥风血雨的。一段时期，那这个风险不是不可能。那大家自己思
0: 考，到底会发生的几率是？那我对于它的呃风险的角度会是这样子。所以
2: 呃，像其实 FDS 它的金本位也是有分 USD 跟 USDT。那 b e f i n i n c 它的金本位或者是说交易对，它也是
0: 有分 USD 跟 USDT。对，那就一样。你如果真的担心，那你就直接用 USD。越是低放贷利率也是，对于那个就是所谓的放贷的风险，我的看法是这样。对，然后刚、哦、刚有个忘记补充了，其
2: 实你我放贷，比方说我放贷年化率二十八，那平台他们做一个媒合，他其实是我是一个呃个人方，那 Evan 其实也是个人方，他需要钱，那我借钱给，那平台作为一个中介点，中介商他,他其实就会抽手去。那我觉得他们做的比较好是，他们抽了大概快二十趴的时候，对，那这二十趴他们不是就直接当收他们、就是当他们会是充公变成一个那叫、个、什么保险基金，等于说真的有发生这种闪崩机、闪
0: 闪崩的时候，他们才有钱有办法去做补贴。
3: 所以他的风险就是 USDT 脱工。或者是交易所跑路，但是这这间交所真的，如果真的跑的话，我觉得可能必安毕安毕安应该也会
0: 跑。如果以我个人分析的话，我是这样觉得。对。然后啊，我再补充一下
3: ，刚才于大讲的，因为。哎、欸，我们先，我们刚才讲的这个啊，其实都是属于 USD 跟 USDT 啦，就是刚才于达讲的。那如果以目前的利率情况来看的话，其实是以 USD 的利率会相对来的比较有机会高，可以放出高利贷的情况。那他的 Defiens USD 其实比较方便的是，它其实可以用电汇的方式直接汇到台湾来。对，它就是跟美元一样了。那 USDT 的话也有，那 USDT 就是一样，就是以数位货币的形式，所以你还要汇到台湾的交易所。那台湾交易所这边再再换成台币才能促进这样子。对，这个部分的话，我可以这个
0: 、部分的话，我补充一下。那绿叶放贷的 ETH
3: 的利率好吗？呃、嗯，因为 ETH BTC 这个这个部分的话，它的利率其实相对的比较没有那么好。那相对的，如果今天要高利的情况的话，其实就是 u s d 跟 USDT 为主了、嗯。对，那后面后面我可以再介绍一个东西，它其实是一个就是抵押品的概念。因为 b i n i n c 它其实不止就是保证金融资，那它有一另外一个叫做可以看到聊天交互区这边有一个，它有 b i n i n c 有放一个抵押超额平台、超额抵押平台。那这个部分的话，其实就是说，如果今天你手上握有 ETH 或者是 BTC 的部分的话，那你可能你现在缺现金的情况的话，你可以去做所谓的抵押，然后去借出，把借出 USD。或 USDT， 那这以这个抵押超好平台的话，其实就是你要去跟他们借钱嘛，所以尽量能不借就不借了。但是如果真的没办法的话，那我们又是有信仰的小矿工的情况的话，我们可以先稍微借一下钱来拿来周转，这样子。对，那这个部分的话，因为它的抵押与清偿其实是蛮严格的，就是说我今天 BTC 的部分的话，我。假设我今天 BTC 是1万美好了，那我今天抵押一颗 BTC BTC 的话，我可以借到就是 9,000 美金的部分，那 1,000 美金就是当做它的保证金
0: 。假设如果今天跌
3: 低于九千五0百美的情况的话，那这里 b i n a 这边会要求你们再补足保证金。那如果今天没有补足保证金的话，那你的 BTC 就会被卖出，这样子。那如果以 ETH 的部分的话，就是你假设它如果今天是1000的话，那我们就可以借到800、800美，那保证金就是
1: 20对，那如果今
3: 天1000跌到900的话，那就是要补足保证金，不然就会被强制卖出。那这个部分的话，就是让大家知道一下，因为这个就是
0: 前阵子。各大在在炒的事情，对，就是
3: 三件资产，他们在玩的事情，就是类似类似上面这个方式，他就是拿 ETH 去抵押。那假设如果他的抵押线到了，他经常线到了情况，他没补足保证金的话，那被强制平
0: 仓就会造成亏损。那那个不好意思哦、喔，阿敏汉遇大，就是
3: 后面的部分的
1: 话，嗯，那那个大概你们的内容还有多长嘛、啊？嗯、呃，我
3: 后面后面再稍微介绍一下复利，复利的它的一些绩
1: 效。对 ，OK OK， 好好，不好意思哦、喔嗯，因为因为我我们还有其他的,的那个时段，我想说如果很长的话，我们可以排下个礼拜，可以吗？你们两个方便吗？可以可
0: 以
1: ，可以啊。我觉得因为我觉得这个还对大家帮助蛮大的。那所以，所以我们看要不要分段，就是因为富複,复利的，我们可不可以下个礼拜讲？觉得可
0: 以我
2: 们今天就大概介绍三大的。
1: 的对对对，然后我们我们今天就把那个三大交易所介绍给大家，那我们下礼拜呢会介绍给大家机器人，好不好？好啊，好啊，好
0: ，OK 啊。稍微讲一下，欸、像诶、欸，
2: 我是那时候最后补充一下，因为其实像 FDS 的话，它的放贷的利率的。应该说，我们所谓的利率不标标准是可以自己设，要放多少，可以设一年五趴或者是两百，那只是会不会被放出去的问题。那等于说，如果自己设定不好的，话，就等于说可能钱永远都放不出去，或是永远都放不到可能一年之有的利润，那可能还不如我就直接去丢活存。那就是有各家，其实不止复利，像是有外的
0: 机器人，他们也
2: 都在去做机器人去。研究说、啊、我要怎么样放贷的利率才是一个可以放得又高又多的利率？那像支付利率，我们也会下次去介绍这个东西
1: 。我、哦、听到这边的你要耳朵竖起来哈、哦，很重要。就是我们已经告诉你们有哪些方法，那下个礼拜我们会让你们的方法进阶，用更棒的方法去把利益极大化，对吗
2: 对、啊？对啊，对啊，对啊。其实这个礼拜大家可以先去试试看说。你们自己在 FDS 上放大的利率大概
1: 是多少？因为如果没有研究的话，對對對大概可能都蛮低的。好、哦，那那于大这边就你们就差不多了嘛，哈。好、啊，不好意思，不好意思，那剩下的我们下个礼拜再跟大家分享好不好
3: ？好啊 ，OK OK
1: OK 哈，那那个于大，你等下可不可以把你的那个推荐码先发上来，给大家。哦
2: ，我再放一次，
1: 好，那我怕被那个讯息盖住，那我现在分，我现在就分享给大家我那个 c o、cool、u c o i n 的好不好？因为刚刚那个 Martin 有说，就是 c o、cool、u c o i n 的那个借贷怎么样？以太借币，你直接看，我就是把我我的，因为我是直接设定它，它是可以自动借贷。你看 0.06 趴，它是一天，所以你365天是多少？它差不多20趴嘛，那是比比 FT 差的8趴多。马 挺， 为了 你， 哦， 我， 所以 呢， 其实因为今天酷矿银的那个篇幅比较小 啦， 那我就是先跟大家讲一 下， 因为我其实酷矿银我用了很久 了， 那我其实像例如说以太币 啦， 或者是一些大 币， 我其实基本上我都有在借 贷， 只是说我觉得这个东西。在市况好的时候，我们不会想到这件事情。可是市况比较不好的时候，我们用这个方法让你的币可以无限增加，这样不也没有无限增加了？你当然死了就无限增加。那个它的 term 就是我可以告诉大家，就是说它会有两个方式哈，一个叫做手动借贷，一个叫做自动借贷。那这个东西我下礼拜也会告诉大家怎么做啊。如果你不懂，你可以先摸看看。那我教大家有一个小诀窍，就是它会有手动借贷和自动借贷，你就在这两边呢去搜寻最低的利息。那你用最低的利息呢？基本上你把它挂到自动借贷上面，哦，它就会很快的借出去。而且我跟你说多快，你知道吗？就连我上次啊，因为以太币在跌嘛，我想要卖，结果呢，我一直卖不掉。为什么？因为我每次一转进来啊，马上又被人家借走了，就是这么快，好不好啊？而且那时候的利息都非常的高，就算我只打零点零一趴哦，借出去它会直接飙到零点一趴或者是零点一二趴。就是他也不管你的死活了，也不管你的设定了，反正你只要现场有货，他就是无止境的给你增加利息哦。所以我就说，我刚刚就讲嘛，如果哦趋势是往上或往下哦，那个波动率很高的时候，你你设这种借贷啊，基本上你手上要把货拿出来用的几率很很低，因为你要跟他抢哦。所以所以这时候啊，我会建议说，呃，如果没有用过 c 扣，你可以试试看。那当然了、啊，他们那个 i n i s 我我是自己没用过，所以我也很好奇，可能这礼拜我会想试试看，哦，就是我会开始试试看，说，哎，使用者心得怎么样？那因为因为毕竟于大和 Alvin 他们这边是专家啦。哦，我只能跟大家分享，说我用 KuCoin 啊，正好 Martin 问了，那一代币正好我也拿去借，所以呢，我给大家看一下这个状况，那有兴趣的可以用。那因为今我也我就想说，我们都是呃。很热心，想跟大家分享，所以呢，如果说想申请 b i n i n c e 啊或 KuCoin， 可以用我们于大的推荐码，好、哦，这样子的话，让于大也会有一点小小的 bonus， 好不好？好、哦，谢谢大家。那那个，如果是申请什么病差啦，那那个我们也都会给推荐码，那就是希望大家就是小小的支持一下，这样。那那个我们。第二段的节目，那个还那个于大和 Alvin， 还有要补充的吗？还是说我们就可以到第三段
0: ？好 ，OK， 我这
1: 边没有要补充的。Oh. 嗯，好，那、嗯、OK， 那那我们会在，再准备一个礼拜，下个礼拜呢，我们会让大家先手上慢慢的操作哈，这三个平台。那你们看怎么有心得？如果你这个礼拜说哦，如有神助，你忽然。那个那个醍醐灌顶，你就是任督二脉都被打通了。你觉得台上的讲的好不行，我来讲哦，没关系，下礼拜我也很欢迎你，只要私讯我，我就会帮你排时间、哦、我希望就是说，我们每一个人就是有好的东西可以上来跟大家分享。那那这个礼拜，我们先大家先试试看使用者界面使用看这个东西怎么做。那 OK 的话，下礼拜就是会请我们于大汉。我们的奥那个 Alvin 一起跟大家介绍我们的机器人体系哦，就机器人大军帮你打仗，你就睡觉的时候他也帮你借。那我们的第二段就到到到这边哦，谢谢陈大帮我们剪一下。